0: a todo el mundo una vez más bienvenidas y bienvenidos a mejor que un afterwork ya sabéis este podcast que hacemos desde copymouse studio que somos una cooperativa de diseño gráfico de web de estrategia de marca y a todas estas cosillas nos podéis encontrar en copymouse.com y nada y hoy cerramos temporada porque esto de mejor que un afterwork haremos temporadas de 10 episodios que iremos sumándolos simplemente pero que, que este verano no habrá más o sea que con, con Ana que nos la presentamos que es la invitada de hoy cerraremos esta temporada que es la que hemos aprendido mucho nos lo hemos pasado muy bien, nos lo sacamos un poco de la manga esto hace, hace un... no sé cuánto hace ya. ¿Cuánto hace María que nos sacamos ya esto de la manga ahora mismo? Desde el 8 de marzo, unos meses. Pues mira, hace bastante ya. Y nada, y cerramos temporada antes del veranito. Y ya lo habéis escuchado, ha un poco de spoiler, pero tenemos con nosotros hoy a, a María Carbó, que está por aquí. María, ¿qué tal? ¿Qué tal?
1: Muy buenos días, muy bien.
0: Muy bien, muy bien. Desde el pueblo hay... Aún de la, desde el pueblo... De la... En la naturaleza y, y, y cada día más morena, que estoy a la rabia, pero bueno, esto ya es otro tema. Es lo que tienen las terrazas. <risa> sí, claro, claro. No, no, está muy bien, está muy bien. Mucha, mucha envidia, la verdad. Y tenemos con nosotros hoy a una invitada que dejaremos que se presente ella porque hace muchas cosas, pero básicamente se llama Ana Gea y la saludamos. Ana, ¿qué, qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Eh, gracias por la invitación. <risa> muy bien. no estoy... Gracias a ti,
0: gracias a ti. Bueno, eh, nos hace mucha ilu que estés hoy aquí. Hemos estado ya, creo que hemos hablado más rato y fuera del podcast que en el podcast, porque hemos estado con el tema de los micros y todo y todo el rollo, porque ellos conexión Valencia Barcelona y, y María, que como está en zona rural, no es ni... Ya no tiene ni nombre país. mi
1: pueblo, ¿no? no
0: claro, no, tiene, no, no hay nada, no llega a Amazon, con lo cual no existe. <risa> qué Entonces, eh, vamos a, a preguntarte, Ana, en primer lugar, para quien esté escuchando este episodio y no sepa nada de ti, cuéntanos brevemente quién eres y a qué te dedicas.
2: ¡Guau! Wow, es difícil las dos, ¿eh? Pero, claro, claro, <risa> pero, pero Es que por eso bueno. te he
0: pasado la pelota a ti, ¿eh? Por eso pues, te la he vale. pasado a ti, porque como era complicado... Okay. Es, está bien. Yo, yo,
2: eh, vale, empiezo por a qué me dedico. Uh, bueno, uh, dirijo gráfica, eh, objeto y música, <ríe> todas con dos T's y todas punto info, eh, que son cabeceras, medios de comunicación especializados, gráfica en, en cultura visual, objeto en cultura de producto, eh, y música en, en, en música, aunque le llamamos la revista de música que no solo habla de música, porque engloba otras cosas. Luego también sí. el proyecto Universo de Emociones, eh, que, que, bueno, que, que habla de emociones y es el primer mapa visual que, que se hizo eh, conteniendo emociones. Y bueno, aparte de eso, pues eh, doy clases en diferentes eh, instituciones de formación. Eh, doy conferencias, eh, voy a lanzar un libro en breve y,
0: y no sé, sí, cuando me dicen... queremos hablar del libro también. Sí,
2: sí. <ríe> sí cuando, cuando me dicen que soy... Porque, claro, yo creo que esa es una de las, de las cosas más, más difíciles que se puede plantear a un, a un ser humano, ¿no? Eh, que, sí, que vive definirse, en continuo, ¿no? Sí, sí. sí, y luego que vive en continuo cambio y evolución. Pues yo siempre digo que soy persona humana, ¿no? Yo creo que es lo que, lo que mejor puede definirnos a cada uno de nosotros, pienso. Eh, y, 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 bueno, soy mujer... Y, y, y bueno, intento interesarme, ilusionarme con, con todo lo que, lo que hago en el día a día. Entonces creo que quizás sea eso no sé. Que no
1: es poco, que no es poco. Perfecto,
0: ¿eh? que no es poco, que no es poco. Oye, eh, nos, bueno, nos hace mucha ilu, porque nosotros eh, somos, como hemos comentado y como sabes, un estudio de diseño, con lo cual la revista gráfica la conocemos muy bien y el hecho de tenerte aquí, pues nos hace mucha ilu y, y creo que hay muchos puntos en común de cosas que también has vivido tú, que hemos vivido nosotros, entonces eh, el, el hilo conductor de estas charlas que tenemos, Ana, no sé si has podido escuchar las anteriores o no, sí, pero sí, es la... sí la perfecto, es, es un poco la creatividad en todos los ámbitos que que, que, podemos, que podemos abarcar desde, desde lo que a nosotros nos, nos genera un interés ¿no? entonces yo la primera pregunta que te quería hacer es en tu día a día que es el trabajo tú dices que tu, o sea, tu trabajo es dirigir estas revistas este es, el, este es tu papel principal oh, es,
2: es, 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 es complicado porque en, en un mismo día ah, pueden suceder muchísimas cosas de, dependiendo de, del día entonces, sí. igual estoy escribiendo un artículo que eh, estoy en reunión con, con otras personas del equipo uh, que está solventando problemas, porque como en todos los lugares evidentemente hay incendios, o estás... Al, al final es una manera de, de ejercer el pensamiento. La palabra dirigir, al final, sabes que sin un equipo detrás es muy difícil hacer todo y... Y bueno, no sé, bueno, es coordinar, dirigir, eh, pensar, básicamente, yo creo, y generar estrategias. Vale, sí, sí,
0: es dirigir. Yo creo que... Aunque te dé pudor, es la palabra, ¿eh? Al final, o sea, aunque te dé cosa como usarla, es la palabra. Y es importante aplicar ese criterio y coordinarlo todo y hacer que todo funcione. Y tú estás, estás desde el principio en, en, en estos proyectos. ¿Gráfica es el, es el primero de estas, de estas tres revistas que me has comentado? ¿O, o cómo, cómo, cómo nace un poquito todo y cuándo entras tú en, en este proyecto?
2: Vale, pues a ver, remontándonos casi 20 años atrás, eh, claro, la, la, la piedra angular de todo se llama palabra Palaugea eh, y, y es fundada por dos socios, por Víctor Palau eh, y por mí. Entonces, digamos que Palaugea es la, la marca que a día de hoy existe, eh, que por una parte es la editorial de las cabeceras y los proyectos que os he comentado, y por otra parte, aunque aunque esto no, yo creo que casi nadie lo sabe, nosotros seguimos teniendo clientes y seguimos ejerciendo el diseño desde desde Palaugea en el ámbito más estratégico y más de consultoría, pero, claro, se seguimos recibiendo encargos y, y seguimos eh, en, en contacto con, con esas relaciones que se bueno, no,
0: no, no lo sabía esto. ¿Y cuánto hace que nace Palaugea? ¿Qué nació eh, como proyecto? Ah,
2: claro, como proyecto Palaugea nace 2008, si no recuerdo mal,
0: y vale, ahí es cuando
2: yo vale. entro, porque re realmente Víctor, que, que es, que es el diseñador gráfico, eh, ya tenía su, su propio estudio antes, eh, ah, bueno, una época en soledad, bueno, pues como todos los estudios co comienzan, ¿no? Tuvo su, su andadura de freelance, tuvo su andadura de, de estar con más personas y realmente mm, 2007, cosas así, cuando, cuando realmente empezamos esta andadura los, los dos como, como palaugea.
1: Vale, ¿y esta, esta andadura de palaugea eh, era un mix de estrategia y consultoría con diseño o os centrabais eh, 100% en diseño, Ana?
2: Ah, pues eh, siempre fue un mix de, de, de estrategia y diseño, ¿no? Ah, claro, yo creo que la, la diferencia, aunque, aunque diseño lo es todo, porque yo pienso que al final el, el diseño es investigar, pensar, sintetizar ¿no? y, y llegar a, a, a X lugares, mm -hmm. eh, Sí que es cierto que nosotros siempre quizás lo hemos basado un poco en, en practicar la desobediencia, que yo digo. Es decir, cuando viene un encargo, en el momento tú piensas eh, eh, si, si ese encargo que, que el cliente está, está proponiendo es el adecuado o no, es cuando quizás ejerces más la estrategia o la consultoría, ¿no? porque a veces te planteas, por esto lo de la desobediencia, ¿no? que, que en, el, en el buen sentido, ¿no? es decir, bueno, es que vamos a ver si, si realmente el, el encargo que tú quieres, vamos, vamos a intentar averiguar si es adecuado o, o podemos llegar y, o, o replantear ese encargo en, en otras cosas.
0: Esto es súper interesante porque es que nos pasa también, y creo que nos pasa a todos los estudios de diseño, o a todos los que ofrecemos un servicio más relacionado con la creatividad, que a veces viene un cliente y te pide, quiero esto, ¿no? Uh -huh. Y es lo que tú dices. Es la... Bueno, la primera pregunta es, ¿seguro que necesitas esto? Entonces, esa, esa primera reflexión es, es muy buena y, es, y creo, que hay, creo que es una, un oficio en el que hay mucha parte, mucha más que en otros oficios, de... Eh, la palabra educar es un poco fea en este sentido, pero... De, sí, de, de formar al cliente o de que el cliente entienda realmente el, el, lo que estás haciendo y el porqué ¿no? y creo que esta parte es muy muy importante y si tú solo te dedicas a hacer lo que te piden para entendernos pues eh, es mucho más probable que los resultados no sean no sean adecuados, porque si tú puedes aportar tu experiencia al cliente de lo que tú ya conoces y sabes que puede funcionar más o puede funcionar menos, creo que eso es brutal y creo que tiene un plus muy chulo. Entonces, tú eres más la parte estratégica, ¿no? O sea, él sería la parte de gráfica y tú eres más la parte estratégica. ¿Esto es así o me lo acabo de inventar?
2: Bueno, ¿sabes, sabes qué ocurre? Que, que en un binomio ah, cuando, cuando llevas 23 años <risa> prácticamente trabajando juntos, ¿Sí? ¿no? al, al final, pues bueno, di, digamos que, que, que... Gracias. Uh, ¿Cómo te diría? Que la, las piezas engranan, nos pasa también con, con otras personas con, que forman parte del equipo, ¿no? Y lo que uno quizás uh -huh. empieza siendo se va transformando y, y cada uno absorbe como una pequeña parte del otro, ¿no? Entonces, sí que es cierto que, que Víctor es la parte más, más, más técnica, más especializada en el, en el gráfico uh, y, y yo abordo más la, la parte estratégica, pero al final eh, él también participa. Al, al final yo creo que son 50-50. Y yo acabo haciendo mucha dirección de arte, ¿no? es decir, todo el diseño que, que, que se realiza. Pero bueno, yo creo que está al, al 50%. Por lo que decías antes eh, de, de ejecutar o, o, o hacer esa, esa diagnosis ¿no? de, la, de la necesidad, yo creo que también tiene mucho que ver con cómo uno ah, sienta la profesión y también con, con la experiencia o la seguridad que tenga a la hora de desarrollar el, 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 el diseño. ¿no? Es decir, tiene mucho que ver con la relación que tú, en tablas, con tu puesto de trabajo y con el diseño. Entonces, quizás, la, digamos que la, los creativos que, que comienzan a trabajar eh, tempranamente eh, quizás no tienen tanta seguridad y entonces tienen ese perfil más de ejecución, ¿no? de bueno que el cliente mm -hmm. me diga todo lo que tengo que hacer y quizás se sienten más cómodos ahí ¿no? por, por esa falta de, de experiencia. Yo desde el principio... De mi profesión me siento bastante contestataria en este y, y quizás me replanteo todo en exceso, ¿no? Y entonces siempre pienso, bueno, pero vamos a ver, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver, ya te digo, que con... con con, no sé, con la manera de que tú quieras ejercer o que decidas ejercer la, la profesión.
1: ¿Y cómo salió, Ana, la idea de montar gráfica como revista? O sea, dices que, que montasteis para la OGEA como, uh -huh. como estudio de diseño y cómo de esto evoluciona a decir somos dos personas, vamos a montar una revista.
2: Uh, pues mira, evoluciona de manera muy natural y yo siempre digo que evoluciona también debido a una crisis, es decir, debido al, al tiempo que, que te aporta un, un periodo de, de crisis, no. Uh, víctor y yo nos conocimos eh, hace más de 20 años trabajando en una revista, eh, entonces digamos que ambos dos llevábamos en el ADN, pues el editorial, tanto en el ámbito del diseño como en el ámbito de, del hecho de comunicar o, o, o expresar, no, de, de ser un poco altavoz. Eh, teníamos el estudio, estábamos gestionando el estudio. Uh, los que tengáis cierta edad, os acordaréis que en el 2008 hubo una crisis y, bueno, en, en esta crisis nosotros empezamos a... a eh, Víctor Vic, comen, comenzó a lanzar un newsletter, ¿no? A lanzar un newsletter bastante personal, en el cual, eh, pues, bueno, habían noticias de, de trabajos que hacíamos en el estudio y poco a poco ese newsletter fue nutriéndose de otros contenidos que no solamente eran los trabajos de, de, del estudio, ¿no?, sino, pues, bueno, a Curiosidades, información, x cosas, ¿no? que, que ibas descubriendo y bueno, eso fue creciendo y en largas jornadas eh, en las cuales el, el, el trabajo del encargo, pues bueno, no, no estaba en su mejor momento. Pues pensamos en diferentes proyectos que llevar a cabo. Uno de ellos fue fue gráfica y comenzamos a darle esta esta forma más más editorial, ¿no? Eran épocas en las que en los, había muchísimos blogs, los blogs concebidos mm. como, como freelance o personas en un ámbito más solitario, bueno, transmitiendo X información, pero nosotros sí que teníamos como la, la inquietud o, la, o, la, o el interés, o llámalo como quieras, o la pasión de... de bueno, de, de crecer en este sentido, no es decir, de, de quizás volver a ese entorno donde nos habíamos conocido, que había un departamento de, de redacción, había un consejo editorial, es decir, que, que digamos que nos, nos gustaba esto. no y, y bueno, poco a poco, de forma muy natural, le, le dimos forma... Y, 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 bueno, quizás el, el, la mayor estrategia es cuando creces, ¿no? porque al principio, digamos que de, de manera muy natural, tú vas haciendo vas y, y vas todo, haciendo... ¿sí? sí, exacto. Yo creo que, que fue todo de, man, de manera muy natural.
1: Y para hacer crecer tanto el estudio como la revista, o sea, ¿lo planeasteis? ¿Cómo escogisteis, por ejemplo, el equipo que tuvisteis eh, en cuenta a la hora de, de hacer crecer ambos proyectos?
2: Bueno, pues eh, al final tuvimos en cuenta, es, esto es extraño, porque claro, cuando, eh, ah, siempre, siempre nos ha resultado muy difícil ah, contar con, con, con las personas adecuadas, porque si tú observas el periodismo ah, pues en deportes o en política o en cualquier otros ámbitos, pues... Eh, tienes perfiles muy claros que se han formado para, para ello, ¿no? Es decir, la, la mayoría de personas que cuentan con periodismo o con comunicación audiovisual o carreras similares, pues son personas que, que quizás, pues bueno, a mí me gustaría retransmitir, ser comentarista de partidos de fútbol, ¿no? O estar especializado en deporte o en economía o en cultura. Pero claro, lo que es cultura visual y diseño, si os fijáis, no, no es no es una sección que, que sea muy habitual en los medios generalistas. Eh, por eso es muy, nos fue muy complicado desde, desde el principio encontrar perfiles que, que supiesen ejercer el periodismo tal y como lo entendíamos nosotros, pero también tuviesen como esa pasión por la cultura visual. ¿no? Porque la mayoría de periodistas tú les hablas de Stefan Sackmeister o de Pentagram, o, o bueno, de cualquier, y no, 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 no conocen ahí. ¿no? Y, y luego tenías ese perfil de diseñador que, claro, claro que, que sí que puede tener esa pasión que tenemos nosotros pero no tiene por qué saber escribir porque no es periodista entonces yo creo que al final las, las personas eh, eh, que forman parte del equipo de gráfica siempre han ido creciendo un poco con, con nuestro ADN y, y, y bueno y for, formando un poco parte, parte del equipo desde el inicio y, y casi casi bueno casi casi no es decir evolucionando dentro dentro de de, de, de de nuestro equipo digamos
1: y ahora ¿Cuántos sois, Ana?
2: Eh, pues ahora mismo nosotros vamos, ahora mismo somos 17 personas. Y, y bueno, luego en septiembre cambia la cosa porque eh, también solemos recibir becarios. Eh, y, y, y bueno, sí, ahora creo que somos 17. ¿eh? Entonces, eh, pero el, el equipo es flexible. Siempre, digamos, está entre, yo diría, 14... 15 personas, hemos llegado máximo, me acuerdo un mes que éramos 26.
1: ¿no? Wow. Uh,
2: sí, sí, es un guau, wow, ¿no? porque al final ya no es solo a nivel económico, que evidentemente tienes que, tienes que nutrir la, la maquinaria, ¿no? uh, sino también pues bueno, a, a nivel de gestión ¿no? y, de, y de engranaje de, de, de ese equipo. Ahora, desde luego, estamos en un, en un momento fantástico, uh, las, las personas que forman parte del equipo uh, se las, se las percibe muy felices, felices que para mí, personalmente, creo que es súper importante ¿no? eh, que seas feliz en el, en el trabajo, aunque suene un poco... Pero creo que es muy importante. Pero también con los años hemos aprendido que, que esto es una curva eh, con bastante incertidumbre que puede, que puede variar en, en cualquier momento, ¿no? porque al final eh, las motivaciones de las personas van cambiando, las prioridades, eh, hay desgastes, etc. Pero bueno, en este, ahora estamos en un momento muy, muy bonito.
0: ¡Qué guay! Pues to totalmente, lo ¿eh? ¿No de, de ser feliz en el curro, no absolutamente, es que nos pasamos tantas horas que si no nos claro. gusta, eh, ya, apaga y vámonos. Eh, no, no, no tiene ningún sentido, eh, exacto. ¿sabes? Es que sí, sí. al final es muy complicado.
2: Y un día hice el cálculo, <risa> ¿Sí? porque escribí un artículo que hablaba de... Bueno, no me, no me acuerdo, creo que era como una carta o algo, así que decía, yo soy feliz en el trabajo. Y, y entonces... Cogí, cogí, no sé si recuerdo si el extra o la calculadora, hice un poco el cálculo del promedio del porcentaje de vida que estamos en el trabajo y realmente es muy elevado. Es decir, es que. Bueno, es, que el, es el que más, claro. ¿no? Es
0: el que más, básicamente. Claro,
2: entonces yo creo que no, sí. no, no ir ahí a por todas a intentar trabajar con, con, con personas que te gusten en todos los sentidos, tanto, tanto el empleador como el empleado, ¿no? Eh, como, como intentar que tus días sean lo más placenteros posibles, pues sería casi un suicidio.
0: Totalmente. Compartimos totalmente este mensaje y, y, y procuramos predicarlo también en el estudio y llevarlo hacia lugares que nos hagan cada vez más felices y que nos mole más. Genial. Me gusta mucho, creo que es muy atrevido el hecho de... O sea, me quedo con una cosa que me ha gustado mucho, que es... No, es que a raíz de una crisis, que en esta crisis que tú comentas es justo cuando nacimos nosotros. María no estaba en ese momento en el estudio, pero claro, yo todo lo que he montado lo he montado desde la precariedad. Entonces, eh, te quería preguntar... Eh, bueno, primero una cosa que me sorprende, que es el tema de montar un proyecto propio y que sea de papel en plena crisis, ¿no? que es una cosa heavy porque quieras que no, ya tienes ahí unos gastos brutales de entrada sí. y, un, de, y una logística y una distribución y una movida importante que si fueran digital ya no tendrías con lo cual ahí hay un riesgo de montar un proyecto propio o no sé si empezó digital y luego saltó a papel, claro. ¿Cómo, a, a, ¿qué orden fue? Claro, allí? es
2: que digamos que si tú observas el, el sector editorial la, la, a, no, nosotros somos como los inversos, ¿no? porque la mayoría de medios que existen eh, pues eh, tuvieron que realizar el esfuerzo de digitalizarse es decir, eh, digamos que les iba muy bien el papel llega otra crisis sí. ¿vale? el papel la que dicen que el papel ha muerto etcétera, y tienen que hacer el esfuerzo pues de 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 bueno de digitalizarse A algunos les sale bien otros se quedan por el camino otros pues cuentan con equipos que, que claro eh, uh, yo siempre digo que nos tenemos que acordar que ahora mismo estamos en un momento que, hay, que, que existimos en, e, en el entorno laboral personas que nacimos sin internet <ríe> y, y con las personas que nacieron con internet bajo el brazo ¿no? entonces en un poco uh, pues bueno hay, hay como de todos los lados entonces nosotros fuimos los inversos nosotros uh, nacimos en digital y pasados cuatro años, creo que fue, eh, no recuerdo exactamente, creo que fue a los cuatro años, decidimos eh, lanzar el papel. ¿Por qué decidimos lanzar el papel? Ah, pues porque el, en digital todos sabemos que... Ah, aunque hay muchísimo contenido de calidad, la digestión es mucho más rápida. De hecho, las estadísticas dicen que el digital cuando más se lee es cuando estás en el trabajo. Es decir, entonces es así, ¿no? Entonces tampoco, tampoco te puedes leer un artículo de 6.000 palabras. Luego, ¿qué pasa con la tipografía? ¿Qué pasa con la fotografía? ¿Qué pasa con el diseño? ¿no? Es decir, tú una web como gráfica ahora mismo no sé si tiene más de 15.000 artículos. Eh, claro, es que no puedes, nosotros mismos no estamos contentos con el diseño que, que, que tiene gráfica digital, ¿no? pero también estás como, como limitado, ¿no? tanto a recursos como a esfuerzos, como, como bueno, temas de programación, etcétera. Mientras que papel pues te permite hacer muchas más cosas. Aparte de que somos nostálgicos y amantes del papel y, 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 y hemos trabajado en revistas de papel, yo creo que, claro, da una lectura mucho más reposada. Eh, bueno, un, un contenido, un ritmo, es, es un todo. Es decir, el guión narrativo que hay en papel no tiene absolutamente nada que hay en digital. Ahora, cuando nosotros planteamos el papel, sí que dijimos no tiene sentido hacer una revista de actualidad ¿No? porque, claro, ahí sí que, sí que estás muy muerto y más cada tres meses. Eh, y bueno, aunque no utilizamos el inglés nunca en el entorno de gráfica, porque es eh, medio que, que habla eh, en, en español, eh, pues sí que nosotros le llamamos magazine book, ¿no? porque al final cada revista es como, como un libro, quizás, ¿no? con, con un contenido atemporal. Y de hecho, a día de hoy se siguen comercializando revistas que tienen dos años o tres años.
0: ¡Wow! Sí, ¡Qué guay! Sí, sí qué bien. Clara. Oye, pues, me... vale, vale, vale. Pues bien, bien. No, no, aventura, aventura fuerte, sí. la del papel. Imagino el vértigo del primer día que se sale en papel, del cubrir el gasto de todo aquello. Porque la, la, la principal. Esto igual es igual no me lo quiere responder, pero como aquí preguntamos claro. todo, yo pregunto. La, la principal vía de ingresos de gráfica son clientes o acciones paralelas que os salen a través de la revista o es la publi en la revista en sí lo que hace que sea sostenible. ¿eh? No hablo okay. de... De forrarse, pero sí de que se puedan pagar a todo el mundo que colabora, evidentemente. Ajá.
2: Vale, mm, no tengo ningún problema en, en responderte.
0: Bien, bien, porque soy muy chafardero. No, Esto me no, no. Bueno. Yo, creo, yo creo que hay que hablar con. Es, es decir, hay
2: que, hay que hablar de dinero sin, sin tapujos, porque siempre digo que vivimos en una sociedad de intercambio económico. A mí me gustaría a veces volver al trueque, aunque lo veo bastante <risa> difícil tal como
0: No, pero lo comparto total, sí, eh, porque pero... además, incluso en, cuando estudiaba yo diseño, le preguntaba a ¿cuánto cobraban sí. o cuánto podía cobrar por un proyecto? Y no se habla de no. esto. Y esto, es un, y esto es un problema. Y como de la misma manera que vosotros teníais vuestro estudio y montasteis proyectos, nosotros somos un poco parecidos. Sí. O sea, desde CopyMouse, como al final tienes herramientas para montar cosas propias, más allá de lo que te encargan los clientes, pues nosotros hemos hecho proyectos. Y nosotros tenemos pues una re, un proyecto de, de, de venta de entradas de teatro que esté a ah, y y bueno, proyectos paralelos que al final pues son usas tu conocimiento para montarlo pero al final tienen que ser sostenibles y claro tú desde fuera dices oh qué guay un estudio que monta una revista sí sí vale pero esto, <risa> esto, no esto no. tiene que ser sostenible claro ¿sabes? Esto... Y entonces me gusta preguntar por eso que hace que sea real no porque sin eso no, no existiría si, si no hubieras logrado monetizar esto por muy guay que sea el proyecto, no podría existir. Entonces, por eso esa curiosidad.
2: Ok, no, tiene, eh, no tengo ningún problema en, en responderte, pero por desgracia no hay una respuesta concreta. Uh... Sí que hay, hay que monetizar, evidentemente, porque, si no, sería un sueño. Uh, un, un sueño que no podría continuar, que, que al principio sí. tendría pues, bueno, cierta, cierta durabilidad, pero la realidad es que, claro, si no acabas uh, tangi tangibilizando de alguna manera esto en, en temas económicos, pues no puedes continuar. Uh, ¿Qué ocurre? Los ingresos dependen de... Pues bueno, uh, dependen de las, de las ventas de la revista, dependen de los ingresos, esos publicitarios y dependen también de la optimización de los costes que tú seas capaz. Entonces, esto no coincide nunca por, por meses. Los inicios de gráfica, claro, claro. Es, es decir, los inicios de gráfica sí que os puedo comentar que durante mucho tiempo gráfica facturó cero euros... Y eh, tuvo tuvo, es decir, y palaugea soportográfica, es decir, tuvo, porque al, al principio pues es lo mismo que, que ocurre con las con las cabeceras que acabamos de lanzar, que ahora están comenzando, pues no tienen ingresos publicitarios, no tienen revista en papel, con lo cual no tienen, no tienen ventas. Eh, ¿Qué ocurre? Eh, por ejemplo, tú puedes sacar una revista y puedes no acertar en el tema. Nosotros lo que hacemos es eh, que escogemos un tema por cada revista de papel y lo que hacemos es analizarlo desde diferentes puntos de vista. Esto ya de por sí conlleva unos costes que luego tú esperas que se recuperen tanto en ventas como en ingresos publicitarios.
0: A veces... Pero, o sea, cada revista es una apuesta nueva, ¿no? Claro, es un, es un comienzo
2: de cero. Sí que es cierto que, 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 que las revista tiene suscriptores, evidentemente, pero incluso esto también oscila, porque de repente viene una pandemia y las personas se asustan y deciden quitarse gastos pequeños, por ejemplo, de, de su economía, ¿no? Porque, bueno, sabes que el miedo funciona muy bien, piensas que te vas a quedar sin trabajo, que qué, entonces la gente dice, ostras, pues me quedo solo con Netflix, ¿no? O cosas así, es decir, que vivimos en entornos, como decía Bauman, muy líquidos y muy inconstantes. Eh, evidentemente, sí que, sí que existe la, la rentabilidad, entendida como la cobertura de costes, y sí, y sí que existen beneficios. no Pero ya os digo que van oscilando, porque a veces tú uh, sacas un tema pensando que ese tema puede funcionar muy bien. La mayoría de veces es cierto que acertamos, pero hay algunas veces que ese tema, mm, por por X motivos, no causa el interés que, que, que tú esperas en venta de revistas o no... O, o, o bueno, ¿qué os tengo que decir? Por ejemplo, de la pandemia, pues los anunciantes, evidentemente, pues han recortado mu muchísimos, ¿no? Ahora parece que ya todo vuelve a su cauce, ¿no? Pero imaginaros las previsiones que tenías para marzo del año pasado, pues... Claro, se fue un algarete.
0: Claro, bueno, a todos. Sí, sí, claro, a todos, todo, todo. a
2: todos, exacto.
0: Bueno, qué guay, me mola. Vale, perfecto. O sea que básicamente es publi y venta de la revista en sí. Chi, y están todas las dos sí, principales vías de... Claro,
2: básicamente publi y venta de la revista. Y, y luego que, claro, como tú, como tú tienes el, el negocio diversificado, digamos que si algún mes te falla alguna de las... Nosotros, claro, tenemos diferentes líneas de negocio. Uh, entonces... Pues bueno, digamos que conviven de manera muy solidaria, ¿no? Se ayudan unas a otras.
0: Cuando, Perfecto. Cuando bueno, necesitan. diversificar es muy importante y es la clave, vaya, sí. porque sin eso, si solo dependes de una única cosa, liada. ¿Y os salen clientes a partir de gráfica para Iba el a hacer estudio? la misma pregunta. Alex. Ah, pues mira, María, perdón. No, hombre, perdón, no. Perdón, no, no, que te salga no. No, no,
1: Quiero decir que vamos conectados. Uh, sí. Pero
2: uh, podrían salir muchos más si tuviésemos una estrategia muchísimo más definida. Eh, pero sí, la, la, la realidad es que sí.
1: Pero es, sí que apostáis decir... también para hacer, o sea, por hacer eh, proyectos propios que estos de más notoriedad como estudio y os permita, os permita mm. tener más clientes, entiendo, ¿no, Ana?
2: Uh, no, no, no es nuestra principal vocación. ¿Vale? Es, es decir, nosotros hace hace ya unos... Es que, claro, al final tenemos unos recursos tanto neuronales como humanos como económicos uh,
0: Es que yo creo que debe tener un dilema ahora de esto, de a qué dedicarle... Eh, supongo que eso lo debéis pensar muchas veces ¿a qué dedicáis más energía? porque es lo que tú dices, el tiempo es limitado las neuronas son limitadas, la energía es limitada huh. la pasta es limitada entonces, ¿a qué dedico más tiempo? Sí. ¿A ¿hacer crecer palaujea, hacer crecer gráfica crecer, crecer tal? Mm. supongo que se te ocurren cosas nuevas que dices no la lanzo, claro. porque además una vez tienes montado algo como gráfica, que además tienes una comunidad tienes repercusión es que eso te permite lanzar más cosas entonces, eh, y claro, si se te ocurre algo, igual dices, hostia, lo haría, pero buah, es que ya no damos más de sí, de, 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 de poderlo mimar más todo, ¿no? Claro,
2: claro, nosotros este dilema lo tuvimos ya en el pasado y ya tomamos decisiones, es decir, nosotros queremos seguir ejerciendo el diseño a través del encargo, es decir, porque al final también estar en contacto con el cliente, de alguna manera seguir ejerciendo la profesión en su ámbito pues bueno más real... Eh, aporta siempre a todos los ámbitos. Pero nosotros no queremos que Palaugea crezca en, es, en exceso. Ah, hace ya unos años, es decir, no, hay, es cierto que hay otros medios que puedan tener ese formato, de decir, vale, ah, yo, yo ah, tengo, tengo el medio para, para poder conseguir clientes, para crecer como agencia, etc. Mm, mm, nosotros mm, no es ese nuestro planteamiento. Llevamos unos años ya que, que te diría que estamos realizando quizás dos tres proyectos mmm, de, de un grosor... Mmm, uh, de, de un grosor adecuado para nosotros uh, al año, y, y, y con esto estamos bien, porque ah, también después de muchos años ejercer el diseño ah, nos, nos damos cuenta que es muy importante, siempre que puedas hacerlo, trabajar en proyectos en los que realmente puedas aportar, puedas sumar, creas en ellos, exista un diálogo y un lenguaje adecuado con el cliente, etc., entonces, claro, no, tendríamos que ser 100 personas si, si realmente eh, tuviésemos una estrategia más clara de, de aumentar muchos clientes. Y, y, y bueno, por ahora eh, estamos, estamos centrados en los proyectos propios, en la editorial, en los clientes, pero no en la vocación de, de ser una superagencia enorme.
1: Vale, es decir, pocos pero muy buenos y que os permitan lucir más que crecer. Uh,
2: sí, no, no... O disfrutarlo, el, el,
1: lucir en el buen sí, sentido. ¿eh? O sea,
2: el, 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 exacto, sí, sí, sí. Sí, sí, porque además hacer, por ejemplo, un ejercicio de branding de manera adecuada, no no, aquí, no ese branding entendido por, oye, te hago un logo. Claro, esto esto no es un branding, ¿no? Es decir, un branding va, va mucho más allá, ¿no? O, o centrarte más en, en conceptos o incluso en proyectos editoriales que, que, que ayudan a, a, a conectar a audiencias con, con clientes a través de encargos, etcétera. Eh, y, y luego sí que... A ver, sí que es verdad que cuando tú estás comercializando Publi, al final estás también de alguna manera participando de la estrategia de, de tus anunciantes o de tus clientes, ¿no? Entonces, claro, no, no es un abandono del todo, ni mucho menos. Pero digamos que no existe esa vocación de, oye, quiero tener 100 clientes, una agencia súper grande, un medio súper grande, abrir cinco medios más súper grandes. Uh, no. Perfecto. No sé si he respondido vale, vale, de manera
0: adecuada. sí. Eh... Bueno, ya me ha parecido que sí, sí. Parecido que, sí, que okay. está súper bien respondido. También
2: esto puede cambiar con el tiempo, porque al claro. final sabes que los seres humanos van evolucionando y teniendo a dif diferentes necesidades, ¿no? Pero por ahora lo estamos manteniendo durante bastante tiempo, es una constante que, que está ahí.
0: Genial, perfecto. Oye, yo quería preguntarte también, porque hay, ya te digo, hay muchos ámbitos que me gustaría comentar pero me gustaría preguntarte por tu faceta más de conferenciante o más de dar charlas o más de... ¿Cómo empezaste en este mundillo y qué te ha aportado? Porque yo creo que esto es un plus muy importante ¿no? en el mundo de, de... en este sector, el poder contar en un escenario lo que haces, por qué lo haces o poder... No sé hacia dónde orientas las charlas, porque no te voy a engañar, no las he visto, pero sí que me interesa que... que Cómo algún día, un día dices, va, me voy a lanzar a hacer esto... ¿Y qué te ha aportado? y Porque si alguien nos está escuchando y tiene el gusanillo, hostia, yo creo que yo las, las experiencias que tengo de hablar en público, el retorno es, eh, es muy, muy positivo y es una, una manera de de contar y una ventana para contar las cosas de una manera muy, muy efectiva. No sé si lo compartes o no. Sí. Y, y, y por aquí quería saber a ver
2: cómo iba. Sí, totalmente, lo, lo comparto totalmente. Ah, por aquello que hablábamos de ser feliz en el, en, con, tu, con tu profesión, ¿Sí? a mí una de las cosas que más felicidad me dan, bueno, son todas, ¿eh? pero, pero digamos que el poder estar en un aula o el poder estar en un escenario en, en una conferencia, te da muchísimas satisfacciones, muchísimas. Porque, uh, claro, yo ejerzo la docencia, eh, que, que a veces acaba en un workshop, en una conferencia, o en, o en dar clase en, en diferentes másters. Eh, claro, ¿yo de qué hablo? De gestión del diseño. Es, es decir, principalmente, eh, digamos que el discurso se centra en gestión del diseño. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, se habla de dinero, se habla de cómo calcular el precio de un trabajo creativo, eh, se habla de esa relación que se, que, que se establece tanto con los clientes como, como con... Con, a nivel íntimo con, con uno mismo. Uh, es, es decir, de, de todo lo que tiene que ver con, con, con esa gran bola que hay que gestionar y que a veces eh, se pierden fuerzas en, en gestionarlo. Uh,
0: brutal, ¿eh? Si Hablas es que,
2: de lo claro, que no se
1: habla en la carrera, ¿no? <risa> eh, eh, sí, y lo que te permite la...
2: sobrevivir. Claro, la mayoría de veces, eh, por ejemplo, ahora llevo tres fines de semana que estaban en diferentes ciudades, pues que sí, haciendo de tribunal, de... de bueno, diferentes proyectos de, de fin de grado y de fin de máster, como dando alguna masterclass en Barcelona, a luego cerrando un par de másters, porque, bueno, siempre como que vas al final, ¿no? Que es como diciendo, bueno, ahora que tenéis que salir al mundo laboral vamos a hablar de cosas serias, ¿no? Y sí que es cierto que, claro, en, en plan alumnos siempre oyes de, jo, es que si esto me lo hubiesen explicado antes, ¿sabes? Pero bueno, al, al final es como despertar, ¿no? Es como... es como... Mmm, plantear una serie de escenarios que la mayoría de veces, sobre todo cuando, cuando todavía no te has enfrentado al mundo profesional, ni siquiera se los han planteado. Entonces, a mí ese momento ah, me parece muy mágico y muy satisfactorio, porque ves como... Como, bueno, como, como, como ya no es lo que tú, lo que tú puedas a, a ofrecer a, a, al, al alumno, ¿no? sino que el propio alumno va descubriendo una parte de sí mismo, o de criterio, o de pensamiento, que hasta ese momento no se había planteado. ¿no? Es como abrir una, una caja de, de, de Pandora. Y luego, claro, el, el mundo conferencia pues, es muy variado, porque a, a veces realizo conferencias de, de eso que hablabas tú, Alex, de trabajar sin clientes, es decir, de que... Al final tenemos neuronas que podemos poner en marcha... ...sin necesidad de que exista un encargo... ...por, por esa idiosincrasia que, que, que nuestro cerebro da... Eh, o, ...o a veces hablo de temas de gestión de diseño... O, ...o del recorrido de gráfica o de universo de emociones... ...es decir, la verdad es que es bastante... ...pero bueno, para, para mí es muy, muy placentero, evidentemente. ¿no?
0: Qué guay.
1: Y el libro que, que has publicado o que estás a punto de publicar... ...del negocio del diseño va de esto ¿no? un poco, o sea, ¿sintetiza también todo tu conocimiento respecto a este mundo que es lo que no se cuenta?
2: Eh, sí, el, el, libro, eh, el libro es un ejercicio de más de 350 páginas eh, que, que que bueno, que habla un poco de todo ese recorrido ¿no? Ah, que, que se hace desde que tú inicias eh, esa andadura laboral, mmm, desde... Eh, desde esa toma de decisiones cuando tú estás estudiando un máster o el grado y dices, ¿qué hago? ¿Me voy fuera? ¿Me quedo? ¿Trabajo para una agencia? ¿Trabajo para un estudio? Uh -huh. ¿Cómo localizo el trabajo que hago en una entrevista? Desde eso... Hasta la gestión de un propio estudio, eh, qué significa contratar a personas, las relaciones que se establecen, sí, quizás es una, una, una obra muy personal y muy experiencial porque no... no Digamos que no es el típico libro de, ah, pues según dice X, es decir, no, no está lleno de apuntes de, de otros, ¿no? sino que es un ejercicio pues, bastante íntimo, porque al final cuenta pues, bueno, eh, todo, toda la experiencia eh, de, de, de X años, que son bastantes, eh, en, en todos los ámbitos, y nace pues, bueno, con, con la pretensión de, 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 de poder a, ayudar, ¿no? como siempre yo digo. Al final no, en esto yo creo que no existen verdades afirmativas, absolutas, sino múltiples maneras de hacer, que además van cambiando de manera constante, ¿no? porque lo que parecía que, que habías aprendido a hacer de una determinada manera, viene algo externo que no puedes controlar y lo tienes que aprender a, a des desaprender y volver a hacer de otra. Y bueno, habla un poco de esto y nace con, con, esa, con esa intención, ¿no? con, con la intención de, bueno, pues imagino que las 350 páginas no te van a ser de súper utilidad, pero... Te seguro que hay muchísimas partes que, que sí que te son de utilidad. Hombre,
1: ¿no? nos lo vamos a leer, porque es que... <risa> yo ahora que he entrado en el estudio, no hace casi a un año, la... la como la reconceptualización del estudio de hacia dónde vamos, cómo vamos ¿no? que esto también lo, lo estemos haciendo como conjuntamente pero a su vez también preguntando a otros estudios cómo lo hacen cómo se tienen que organizar pues esto, los equipos para que todo luzca más ¿no? en este sentido positivo que decíamos cómo tiene que ser la interacción con el cliente pues por eso creo que es súper importante hacer un libro así y esto me recuerda también, eh, no sé si sabes hemos participado en el, en el proyecto de Contratar Diseño desde eh, Valencia Capital del Diseño y y la Asociación de, de Diseñadores de la Comunidad Valenciana, y ellos también, cuando hicieron el, el manual esta, de, este, de la guía de contratación de diseño, lo hacen también con la vocación esta, pero no tanto como desde estudio, desde diseñadores hacia clientes, sino cómo ayudar al cliente a contratar diseño, ¿no? a, a darle valor a todo lo que contrata. Y es como veo como las dos partes un poco eh, alineadas en este sentido.
2: Sí, son, son necesarias, evidentemente. Eh, el, el cliente tiene que aportar, o sea, tiene que, tiene que cambiar la óptica. Aunque yo en ese sentido pienso que, que siempre va a existir un cliente que no, que no, va, que no, que no la va a cambiar es decir, y que, son, y, que, y que no pasa nada, es, es, decir, existen de, es, de, es decir, es, es así y, y al final lo mejor es aceptarlo, pero sí que es una, si, si lo habéis hecho vosotros también, en, enhorabuena, porque es una herramienta que también seguro será, será válida y, y es necesaria. O sea que...
0: Bueno, toda, sí, toda, toda la formación y toda la info en este ámbito, creo que es poca y sí, es bienvenida tanto. y más como tú dices en algo que nosotros hemos cambiado como estudio tenemos pues yo que sé muchos años ya de existencia hemos hecho muchísimos proyectos y no paramos de cambiar nuestro método nuestra manera de enfocar nuestra manera de trabajar nuestros criterios para hacer los presos para no pillarte los dedos para no cómo hacer que el proyecto entre en timing cómo no sé todo esto que es, que es vamos es una ciencia que yo creo que es imposible y es y es distinta en cada estudio porque depende de muchos factores. No se puede montar una estandarización de esto, se pueden usar tips que valgan, pero al final cada uno tiene que encontrar su, su manera. Dejamos el link a gráfica en las notas del programa... Hacia, hacia el artículo que habla también de esto, de la guía de contratación del diseño, que sale el nombre de Copy Mouse escrito en gráfica, que esto me hizo mucha ilusión, <risa> oh, como fan bueno, de gráfica. Bueno. O sea, que, bueno. que es muy
2: chulo. Es nuestro trabajo, que es, que, es, que es válido. Pero sí, a, a raíz de lo que decías, de, de que estáis en constante cambio, claro, es, es síntoma de que, de que las cosas van bien, ¿no? Porque si no, si no vas cambiando y evolucionando incluso con los clientes que vas creciendo en un futuro, etcétera, pues con, al, al final vas, cada uno en Encontrando su, su camino. Y, y como dices, sí, es muy sí, diverso, claro. ¿no? no es una cosa estándar de decir bueno, si haces esto te va a salir bien, ¿no? Bueno, o no. No, no, no
0: o no, exacto. O no, absolutamente, absolutamente. Entonces, si, si tú tuvieras que dar un consejo, uno, ¿eh? Solo uno. A alguien que esté ahora que esté escuchando esto y que quiera, esté acabando la carrera de diseño, quiera dedicarse a este oficio y quiera montar un estudio propio, quiera hacer, bueno, o ser freelance, ¿cuál sería el, el consejo que, que le darías? Es difícil esto, ¿eh? o sea, si, no, si no te viene ninguno ya no lo dejarás en, en diferido. Bueno, pero ¿cuál, cuál sería el, el, el gran aprendizaje para ti?
2: Uh, bueno, por aquello de la desobediencia te voy a dar uno, pero con una coletilla, ¿no?
0: porque claro, uno Venga, solo.
2: Vale. Uh, primero que lo haga... Es decir, que no lo, que, que lo haga, pero que se forme en ciertos, uh, que, que sea consciente que, que, que es una empresa. Es, es decir, la quiera quiera ser de una persona eh, en casa o, o, o no. Pero digamos primero que lo haga, que lo haga y y lo abra más que antes trabaje en otros lugares. Quizá ese sería el consejo.
0: Vale, no hacerlo directamente solo, sin haber visto cómo funcionan otras cosas, ¿no?
2: Rebobinemos, yo creo, un único consejo, vamos a ser concretos. Uh, si estás estudiando y quieres uh, llevas, llevas idea de crear tu, tu propio estudio de diseño, antes trabaja para otros estudios de diseño.
0: Me gusta, me gusta. Para tener un aprendizaje ahí de todo lo que hay que tener en cuenta, que son muchísimas cosas, y, sí, sí, y, y bueno, y aprendizajes. Yo, por ejemplo, monté un estudio de diseño con... Un, con con uno que fue profe mío, y nos lo pasamos muy bien, pero fue un desastre todo, y tuvimos que cerrar a los dos años y medio, y aprendí, por ejemplo, no montar un proyecto con alguien que era como yo, Exacto. que era del mismo perfil. Muy bien. Porque éramos dos diseñadores, y dos diseñadores que ninguno de los dos sabía hacer un preso, ninguno de los dos controlaba de números, ninguno de los dos sabía hacer una estrategia de una empresa, ninguno de los dos... Entonces, claro, era como... No nos complementábamos, sino que... Eran, éramos lo mismo los dos, entonces claro. eh, ahí aprendí que cuando me asociaba con alguien, que luego ya para montar Copy Mouse, la primera persona con la que nace el estudio es Kim, que es programador, entonces yo era diseñador y un poco el que vendía y tal y cual, y él era programador, entonces nos complementábamos súper bien, ¿no? Y este fue una de las cosas que aprendí, pero lo aprendí a base de estar en otro sitio, que aunque lo hubiera montado yo, fue un aprendizaje externo también. Claro,
2: eh, es que yo creo que sí estar eh, trabajando antes, ten, tener algo de rodaje en otros estudios uh, para aprender y también para, para ver errores, no es, es decir, para aprender total, total. a través del error. no uh -huh. Eso por una parte. Y por otra parte, evidentemente, uh, si decides asociarte con alguien, pues es muy difícil que, que las cosas vayan bien o es, tienen que estar las cosas... A ver, eh, igual, de, igual de, de fácil de que vayan bien, no pero uh, quiero decir que tienes que tener en cuenta pues, ser súper transparente, tener las cosas muy claras y lo que tú decías de la multidisciplinariedad, es decir, de, de, que, de que ese equipo de alguna manera se complemente, ¿no? O sea, dos ilustradores, dos diseñadores, dos filmmakers, no. Es decir, un poco que, que cada uno pueda aportar diversidad.
1: Totalmente. Es que estamos tan de acuerdo con esto que es así, sí, sí.
0: Sí, sí, claro. bueno y para es que, es, es que me salen me van saliendo muchos temas pero también hay que limitarlo en espacio-tiempo porque si no no te vamos a dejar ir y tampoco es plan entonces la la me gustaría como el tema es la creatividad del podcast y al final siempre lo vamos retomando me gustaría que y como veo que tú eres muy no solo de hacer sino de pensar sobre lo que haces también ¿no? las charlas sí. los libros no creo que eres muy teórica de lo que haces y le das muchas vueltas a lo que haces me gustaría que me digas qué es para ti la creatividad o cómo la usas en tu día a día o si es una herramienta principal o no yo creo, creo que evidentemente te consideras una persona creativa, pero no lo sé, ahora nos lo cuentas. ¿Y qué es para ti? ¿Cómo, cómo la utilizas como, como herramienta?
2: Uh, yo creo que la creatividad es, es el, el, el pensamiento. Es, es decir, es que de, de, definir... Yo diría que la creatividad es vivir, ¿no? Uh -huh. eh, evidentemente luego la creatividad a tu, a tu oficio, uh, pero es que no se me ocurre algo... Es, es, es vivir, porque al final la, la creatividad técnicamente podría ser hacer las cosas de una manera diferente um, a, a cómo... Sí, está muy bien esto, a, es que al final a es a eso. se tendrían bueno, que es hacer el... en un estándar o en una sociedad, ¿no? Pero claro, ¿qué es el estándar o qué es la sociedad? <risa> es decir, claro, ahí, no, no, ahí claro, entraríamos claro. en qué es lo normal, ¿no? En, entonces, claro, al, al final yo pienso que, que, que crear... Uh, no sé, en cosas, a mí a veces me dicen, ay, es que eres una persona muy creativa, y me lo dicen en, en, en detalles súper escasos como, oye, ¿se te ocurre que puedo cenar o, que puedo, o dónde puedo ir a un restaurante o dónde puedo ir? Entonces yo creo que la creatividad no es más ni menos que una mezcla de curiosidad con ganas de vivir.
1: Mm, qué guay y, esta frase y, ¿no? y
2: pasión no. es decir yo creo que ahí ya tienes creatividad luego en, en lo que lo apliques o como o como te plantees si de esa creatividad además quieres vivir y obtener un intercambio económico por ello poder vivir de ello pues claro ese es el tema ya nuestro ¿no? de decir pues, pues bueno, uh, claro, ahí, ahí ya tienes que tener otro tipo de estrategias y de, y de historias. ¿no? Pero yo creo que, que es esto, la mezcla de, de curiosidad, ganas de vivir y pasión.
0: Perfecto, perfecto, genial. Y, y el, antes me hablabas de, hostia, de ir motivado al trabajo, que te guste, que te flipe y tal. ¿Tienes momentos que te da mucha pereza hacer lo que haces o, o, siempre te, o logras siempre tener una motivación ahí a tope? ¿O hay días que dices, guas, que hoy no haría nada?
2: Ah, bueno, claro,
0: somos humanos, es decir, si no... Claro, claro, ah, cl no, no, a mí claro, me pasa, ¿eh? Claro, pero a ver, a ver, yo sí que No, no, pero si igual te cierto... flipas, yo conozco gente que le flipa tanto que no les pasa nunca. Sí, ¿eh? a
2: mí no, me, es que no sea... me pasa, es decir, la motivación no la pierdo, ¿vale? Es, es decir, si, si cuando tú observas el pensamiento desde fuera dices, vale, tú la motivación no la, no, la, no la, yo no la, y esto lo mantengo desde hace bastantes años, es decir, estoy segura de que estoy donde quiero estar, como quiero estar y si no, de que tenga las herramientas como para cambiar ¿no? las cosas, pero sí que es cierto que luego hay periodos, porque claro, tú a lo largo de tu vida, pues también es un ser humano y te van sucediendo historias, ¿no? Historias que, que hacen que, que, bueno, que tu estado emocional esté como a, más, más arriba, más abajo, más, más, más en medio, ¿no? Y esto, claro, a, a veces, pues evidentemente te, te puede afectar, ¿no? Yo hace tiempo que, que, que dije como que tú mides la motivación que puedas tener en tu puesto laboral o la felicidad por el dolor de barriga que tienes los domingos por la tarde, ¿no? ¿Sabes? Esa, esa opresión en el estómago que se te hace a veces diciendo, wow lo que me espera mañana lunes, ¿no? Sí,
0: sí, eh, sí los domingos sí, claro, sí, son duros. Son duro. Claro,
2: entonces yo hace mucho tiempo tenía este dolor de barriga en, en, en el aspecto mal, es decir, ay, 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 pero... Esa, esa
0: angustia de, <risa> eh, muy bien. de muy lo que se me viene. Un poco de
2: ansiedad, de angustia, ¿no? Y yo hace tiempo que, que en ese sentido estoy tranquila. Lo que pasa es que, claro, luego mover el engranaje, eh, problemas que, que, que surgen, ¿no? O, o no sé si son problemas, pero bueno, sucesos eh, provocados por agentes externos que tú
0: no puedes controlar.
2: ¿no? La vida, que lo que vendría a, a ser la vida. Lo que vendría a ser la vida. ¿eh? No, no suena, día día.
0: pero no suena. ¿no? Claro. No, con, trabajo, con el trabajo no, no suena. Hay, eh. Bueno, nuestro curro, está, nuestra obsesión está en intentar minimizar al máximo todas estas cosas cosas externas o que son o lo que conocemos como un problema. Claro. Pero también es verdad que el trabajo, si te dedicas a esto, eh, los problemas forman parte del trabajo sí, es, y es imposible siempre. separarlos. Sí, claro, es, es la... Y tienes que contemplarlos. Claro, es... Tienes, que, tienes que, con que dedicarle un tiempo de presupuesto mental. Y a, a, a decir, la a certeza de decir, vale, van a venir problemas y los voy a tener que resolver, sí, sí o sí. 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 Te dediques a lo que te dediques, porque yo pues, pues me dedico al diseño con pero me dedico también al guión, hago cosas de... No... Y siempre pasan movidas, siempre hay como últimas horas, siempre sí. hay algo que no estás de acuerdo con la persona a la que eso tienes que entregar, <risa> siempre hay un artículo que lo has publicado y dices, ay, esto era mejorable, o no sé qué, o tal o cual, y, y hay, Bueno, y esa, ese... ese esa lucha contra corriente constante... Creo que forma parte de este trabajo. Sí, yo creo, que, la... creo que es in inevitable. Sí, que
2: pienso que la clave para, para calibrar bien ese, ese, ese dolor de barriga de los domingos eh, tiene que ver con la decisión y con la aceptación. Es decir, al final tienes que aceptar que convives con la incertidumbre, que hay temas que no vas a controlar, que van a haber cambios que tú no puedes eh, de alguna manera con contemplar y en el momento tú eres capaz de aceptar que esto es así y de sentirte cómodo porque hay, hay, hay personas que nunca se sienten cómodas también hay que tener en cuenta pues bueno, el sentido del ser de cada uno. ¿no? Es decir, hay personas que por su propia digamos mapa de ADN ¿no? pues no están hechas para tener un estudio ¿no? y no pasa nada. Es decir,
0: estas personas... No, no, para nada. Además hay, hay como... Hay, hay muchos tipos de personas, pero esto siempre hablamos con María. O sea, hay quien quiere... Eh, estar al frente y tomar las decisiones y tener todo el día, porque tú seguramente te vas a dormir con tus proyectos en la cabeza y te despiertas con tus proyectos en la cabeza. O sea, no, no haces una desconexión de eso. Uh -huh. Y hay gente que prefiere vi vivir currando ocho horas al día o las que sean y decir, cuando salgo por la puerta no quiero saber nada. Claro. O sea, creo que es un... Y es importante que existan los dos roles, porque sin alguien que quiera. Ser un trabajador de un estudio, no habría alguien que pudiera tener su propio estudio. Claro. Entonces, es, 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 esos roles son muy importantes que existan y detectar lo que tú quieres ser. Y, y es tan válida una cosa como la otra. O buscar un híbrido, buscar sí, tú, un
1: híbrido, ¿no? Ni simplemente
0: tú estarás en armonía sí. contigo si encuentras la que, va, la que va con tu manera de ser. Exacto. Ese es el
1: tema. Yeah, yeah.
0: Porque yo conozco gente que se ha hecho empresaria de manera involuntaria y su vida se ha convertido en un infierno, porque no querían eso. Y gente que es trabajadora, que en realidad lo que quiere es montar su propia cosa, pero a veces ni lo saben. ¿no? entonces Y ahí, cuando hay esa disonancia, creo que es, es algo que hay que resolver, porque si tú estás acorde con lo que tú eres y tu manera de ser, todo funciona eh, mejor, claro, es ¿no? que por lo menos yo lo, yo es, lo veo. Esto así. es
2: que a veces la, la inercia de la sociedad o de la vida no te deja ese hueco, ¿no? O, o, o tú no quieres tomar sí, ese exacto, camino ¿no? de exacto. decir, bueno, yo dónde, dónde estoy, ¿no?
0: O... o no te atreves, o no ves que es posible. a mí Me ha pasado con amigos míos que han visto que yo qué sé, que yo soy autónomo y que me he ganado la vida siendo mi, mi, haciendo mis proyectos y siendo mi jefe, y se ha lanzado y les ha ido mucho mejor. Pero claro, si no tienes ningún... Yo porque en mi casa mis padres eran autónomos, entonces era como, hostia, esto, es, esto es, para mí es lo normal. Y hoy la gente, en cambio, no concibe otra cosa que no sea ir y que le den un curro en lugar de generarlo. Claro. Entonces es importante saber que existen todas las opciones y elegir la que a ti... Mejor te encaje y la, y la que no te, Exacto, amargue, que es que es no te amargue, ni
1: los domingos ni los lunes por la mañana. Que Exacto, lo, Yo que creo que la, cosa va, la cosa va de eso, ¿no? Sí, sí, y tanto.
0: Oye, pues fantástico. Oye, Ana, ha sido muy interesante. Yo no sé si María tienes alguna pregunta más en el tintero. Bueno, la, la última pero... para
1: la nueva temporada. Si nos podrías recomendar a alguna profesional de tu sector que, que admires, que quieras que, que hablemos con ella para conocerla y, y entrevistarla.
0: ¡Guau, wow, qué difícil!
1: También qué nos la difícil, puedes decir ya. en
0: diferido esta, no pasa nada. Sí, nos lo puedes enviar por delay. O una lista de cuatro o cinco personas que te molen, ¿eh? que, o que conozcas o que no. Y nosotros vamos a decir, cada invitado le preguntamos las, las siguientes invitadas que, que, que podemos tener. Y así estamos conociendo a gente nueva y nos flipa.
2: Claro, claro. que sea así. Sí, o sea sí, que... os, os diría, claro, os, os diría pues, muchas, muchas personas, pero de, de diferentes perfiles, ¿no? Uh, no sé, pues Astrid Estabro por ejemplo, uh, ¿quién, ¿quién más? No sé, tengo, tengo que pensar, pero es que es inmenso el, el, panora, o sea, el, el panorama femenino. De hecho, mira, un dato eh, por, por aquello de la, de la no de la visibilidad de, 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 de las mujeres dentro de nuestro sector, uh, yo comencé a dar clase creo hace, no sé si 13, 14. 14 años, uh, y al principio en el aula eh, siempre era un 50%, por, por ciento, ¿no? de eh, sexo, género masculino, género femenino. los últimos tres años, en las aulas hay una o dos uh, género masculino. Lo demás son todo mujeres, no sé qué... Uh, esto desde hace unos tres años. ¿eh? O sea, que yo creo que cada vez... Hostia, qué fuerte. Sí, sí, es, es real, ¿eh? O sea, no es... No es... No, no, es decir... No, no, pero después de que... las
1: aulas tenemos que ocupar los despachos. <risa> bueno, sí, Exacto,
2: sí, para sí, arriba. Para arriba todo, todo. Ahí, ahí. Bueno, os pasaré, os pasaré más, ¿vale? Perfecto, Ana, mil
0: gracias. Eh, Pens vale, Pensar pues, en nombres y
1: será un placer. Mil gracias, Ana, por todo.
0: Muy bien, Ana. Pues oye, gra gracias por haberte pasado por aquí. Gracias a Baptiste, que nos Exacto. recomendó... Eh, nos, nos, bueno, nos, nos cruzó un mail contigo para, para, para conocerte y dijimos, otras qué bien, porque él estaba, escuchaba el podcast y tal, y también es amigo del podcast Así lo Hacemos, que hago con, con John Boluda y, de, y del estudio y todo, y bueno, y hemos colaborado en proyectos y nos cruzó el mail, o sea que, que ha sido muy guay, desde aquí agradecerle este contacto porque me ha flipado, nos ha flipado conocerte, hemos aprendido mucho y me gustaría acabar con un poco de marketing directo ahí a ver cuando sale el libro a la venta. ¿Lo podemos comprar ya o no el libro este ah, de diseño de la LACETA? No, yo
2: también me lo pregunto a veces. ¿Pero
0: está, ¿está acabado sí, ya o no el sí, texto? Sí, sí, no, Otro no, no, todavía, no, no, ¿no? Está,
2: ¿sí? está acabado, están escritos los prólogos, es, es decir, el, el libro está... Lo que pasa es que esto es lo que comentábamos al principio. Uh, claro, cuando tú vas a sacar un proyecto, uh, no es un deadline no que te ponga el cliente de, bueno, es que este día tiene que estar el cartel tal porque está el evento tal, ¿no? Sino que aquí, claro, convivimos con muchos, con muchos lanzamientos, con muchos cierres, ¿no? con, claro. con cierre de revista, con entrega. Tienes que
0: contar el momento ahí. Claro, perfecto no, para... con
2: total seguridad. Y ahora ya sí que lo puedo decir, porque hace unos meses dije, no lo dije de manera tan rotunda, pero dije, me preguntaron cuándo sale el libro, y, y dije, no, tal mes, pero bueno, ahora sí que de manera rotunda puedo decir que, que septiembre-octubre está segurísimo fuera, segurísimo, porque vale, ya vale, está arte pues finalizado y ahora ya falta como, como producciones, están pedidos prólogos y todo, con lo cual nada. Venga, está aquí para ya.
1: mi cumpleaños, Alex, apunta.
0: Venga, apuntado, Ay, queda. Pues nos lo apuntamos y, y nos comprometemos a meterlo en la newsletter también de Copy Mouse, ¿vale? Y a darle bombo a ver, en redes tal. y para que suene fuerte el libro y, y cuanta más gente lo conozca, mejor. ¿Lo venderéis desde, desde la web de Gráfica? Sí. ¿Será una marca aparte tuya? No,
2: lo va a editar, lo va a editar, edita, claro, Gráfico, teniendo vale. una editorial lo, lo editamos nosotros. Sí que es cierto que luego está, Genial. igual que la revista o que otros libros, otros títulos que tenemos en librerías también especializadas. Uh, y bueno, es, es decir, está disponible a través de, de la tienda online de Gráfica y luego también en, estará físicamente en disponible en algunas librerías y muchas gracias por, por el apoyo y la, y la difusión sí, que comentáis
0: gracias a ti gracias a ti y antes de terminar nada ¿dónde te encontramos? aparte de en gráfica con dos F's ¿vale? gráfica.info aparte de este proyecto que es del que hemos hablado principalmente y de Palaugea que es palaugea.com que ahí también los podéis encontrar. ¿Tienes tú una web personal, unas redes, un Instagram en el que, en el que te podamos encontrar? Bueno, pues
2: yo, yo claro, uh, digamos que tengo mis, mis, mi, bueno, mi Facebook y mi, y mi Instagram, pero son como bueno, personales, están abiertos, es decir, se puede estar en contacto. Pero digamos que no estoy en estos momentos ahí esa es najea.
0: Dándole uh, caña. Vale. Sí,
2: no, bueno, tengo LinkedIn también, que LinkedIn sí que está uh, ligado a las, a las marcas. Pero digamos que como marca personal, como Ana Gea, ahora mismo no hay una web, que, que porque al final está todo como, como centralizado dentro de Palau Geográfica. Pero bueno, en redes me podéis encontrar como, como Ana Gea.
0: Perfecto, Ana. Muy bien, pues nada, te vamos a hacer un, un, un follow, me refiero a un follow, <risa> no a un follow, eh, que he dicho así, parece que para, para, pues era raro. Te vamos sí. a hacer follow a todo y, y ya está, de nada, oye, que, que ha sido casi un placer tenerte por aquí. Ya, ya entrevistaremos a las recomendaciones que, que nos has hecho para siguientes episodios y estamos en contacto y seguro que, que saltan más cosillas para, para ir haciendo juntos. Y nada, que gracias. Y gracias, María, también a ti por pasarte por, eh, por el podcast One More Time. Y nos vamos a comer, ¿no? Porque esto lo estamos grabando al mediodía. Sí, casi. Y yo me voy a comer. Me parece bueno. ya. O sea que... Mil gracias, Ana, un pues nada
2: Nada, ha sido un placer. Y muchas gracias. Y bueno, sobre todo, seamos felices, ¿no? <risa> Venga, y Que hostia, dure, me Y que dure. Vale. dure. a <risa> ah, no, no Adiós, adiós.
1: adiós. Hasta luego. Un placer.